0: Den är en älskad familjemedlem och jaktkamrat. Den löser våra eftersök, inventerar våra vildstammar och viftar på svansen när den ser dig. Jakten med hund är en av grunderna i svensk jaktutövning och ett kulturarv som är värt att bevara. Välkommen till Påjakt med Jägarförbundet. Jag heter Malin Liljeholm och idag ska vi prata om jakthunden. <skratt> Ja, hej hörni kära lyssnare. Då var vi tillbaka med avsnitt fem med podden på jakt med Jägarförbundet. Idag ska vi prata om någonting väldigt, väldigt viktigt och det är jakthunden. Har vi inte jakthunden så har vi ingen jakt. Jag har bjudit in två stycken eminenta, både kollegor och bekanta här som är väldigt kunniga inom detta område. Det är Peter Ledin som är nationellt ansvarig för hund på Svenska Jägareförbundet och regionschef. Och sen har vi också Björn Ek som är sakkunnig i jakt och jakthundsfrågor på SKK. Varmt välkomna hit hörni. Peter kan inte du berätta lite mer om vem du är och vad du gör och varför ditt intresse för hund är så stort?
1: Ja, jakt har ju alltid för mig varit tillsammans med en hund. Och så jakten är ju någonting alldeles speciellt för mig. Jag är ju född och uppvuxen med hundar. Min pappa hade ju stövare, han hade drever. Och eh, redan tidigt, jag var faktiskt fem, redan när jag var 15 år så skaffade jag min första hund. Egna hund så att säga. Och det var en fin stövare. Jag är också engagerad som jaktprovstommare för stövare, har jag varit sedan slut på 80-talet och är ordförande i Västnorrlands stövarklubb och har en Smålandsstövar och en Norrbottens spets och är också viceordförande i Smålands så att hund har alltid varit någonting stort för mig. Sen har jag jobbat några år på hundskolan i Sollefteå och då var jag produktionschef, jag har också varit utbildningschef. Så att, och det var väl en av anledningarna till att förre GS Boskjöld tyckte att jag var lämplig att vara nationellt hundansvarig. Det är inte den allra enklaste uppgiften alla gånger, för det, det finns många som tycker när det gäller hund. Så att,
2: men jag är väldigt intresserad av hundar och, och jakt.
0: Tack för det. Björn, vill du fortsätta?
2: Ja, till skillnad mot Peter så är jag inte uppväxt med jakthund utan vi hade hundar i familjen men det var sällskapshundar och, och så har alltid varit intresserad av jakt och började väl jaga som med, med fäller, fånga, mord och mink och sen övergick jag till att bli passskytt så småningom och smygjägare men någonstans där så insåg jag väl att man kanske borde ha en hund så jag har väl prövat på lite olika raser, jag har haft annat annan än, min första hund var en labrador Sen har jag haft gråhund och, och tax har jag haft i, min, i mitt stall, om man ska kalla det. Så att de senaste 25 åren har jag i alla fall haft hundar i mitt liv och kommer aldrig att sluta ha hund. Det är, det är livsstilen och... Det är allting handlar om. Sen har jag också ja, vidareutbildat mig och håller på lite grann så att jag är både vildspårdomare och domare för älghundar. Så att jag håller på en del med jaktprov och lite sådana saker.
0: Ja men kanon, det ska bli jättekul att snacka med er här en liten stund och reda ut allt vad, vad jakthundar innebär och kan innebära. Så att, vi börjar väl med lite olika ämnen här så, så jobbar vi oss fram helt enkelt. Nej, men hörni, ska vi ta och börja från början? Jag vet att det är många som tänker skaffa kanske en till hund, en ny hund och går i de funderingarna. Ska vi börja från början? Var ska man börja och vad ska man tänka på? Peter, ska vi börja med dig?
1: Ja, det är ett stort ställningstagande att skaffa en, en hund. Det, det, det bör man ju ha planerat och tänkt igenom och så vidare. Det, en, en hund, om man skaffar den, den kommer ju följa dig i minst 10 år, kanske ända upp till 15 år. Och som man bör planera, jag ser ju gärna när jag skaffar en, en valp att jag är ledig ett tag, då när jag, att jag kanske tar semester i samband med det. Så att jag är mycket tillsammans med valpen för att kunna prägla den på mig och att, och att den känner sig trygg och, och så vidare. Sen måste jag väl också tänka hur, hur ser det ser ut i framtiden för mig. Ska jag, ska jag studera? Kanske vara borta något år eller så. Då kanske det är olämpligt att jag skaffa hund. Eller är det någonting med mitt jobb? Eller hur bor jag? Bor jag mitt inne i en, en stor stad så kanske inte det inte är det allra enklast och lämpligt att ha en hund. Jag, jag, jag bor ju så, så att jag kan alltid gå ut och rasta hunden. Jag har också en hundgård men jag, jag har inte hunden där mer än kanske någon eller några timmar per dag. Men den är ju mest hemma hos mig. Det är ju en familjemedlem det här. Sen måste jag ju också tänka ut, hur, hur ser det ut då? En jakthund ska ju verkligen få jaga. Jag skaffar inte en jakthund, om den ska vara sällskapshund. Så den måste ju få komma ut i skogen och jaga mycket. Och då måste jag ju också tänka ut, har jag jaktmarker? Ligger de nära och så vidare? Kan jag vara ute mycket med den här hunden och jaga? För det är ju det är livet för en jakthund att få vara i skogen och jaga. Så det är många saker man behöver tänka på, helt klart.
0: Björn, hur känner du? Vad tycker du man ska tänka på när man ska skaffa sig en jakthund?
2: Ja, det är ju, jag håller med Peter helt och hållet. Kan jag kan lägga till lite litegrann att eh, du måste ju tänka. Är jag beredd att ändra mitt liv till vad det innebär att ha hund? För det är ju mer eller mer en livsstil när du tar det steget att du ska skaffa en jakthund. Och så ska du tänka på hur, hur många dagar per år jagar jag. Jagar jag bara en vecka. Ja, du är nog jakthund ingenting för dig utan du måste... Eh, Jagar betydligt mer än så och du måste få mycket tillfällen och, och vara med din hund i skogen. Kanske absolut inte alltid på jakt utan framförallt ska jag vilja säga ensam. Beroende på oavsett vad det är för ras. För det, det är så du bygger ett samarbete och tränar din hund till, till det du vill ha. Det gör du inte under praktisk jakt oftast ska jag säga för det finns undantag. Men, men de bästa stunderna i skogen är när man är själv och har möjlighet att släppa och träna sin hund. Och, utan påverkan av andra, utan krav på att det måste skjutas något och sådär. För väldigt mycket av injagningen tycker jag det handlar om att få hunden skogsvan och lära den att söka. Nu pratar jag älghundar som jag har grå hund själv och sådär så, där, så att det är mycket att tänka på. Och så sen har jag, har jag möjlighet att jaga bortåt 40-50 jaktdagar per år. Det är det som krävs för att du ska få till en hund helt enkelt.
1: Björn personligen tycker jag att man ska ha en ren rashund. Alltså, jag har ingenting emot blandrashundar, men jag tror att chansen att du får en, en, en bättre hund som är meriterad, den har gått på utställningar, den har gått jaktprov och så vidare. Den har inga sjukdomar och så vidare. Så det är, det är lättare att du ska kunna få ett bra, ett, ett bra ämne så att, säga, att jaga in. Men sen kan man ju göra tur även med en blandras hund. Men själv föredrar jag
2: renrasiga hundar. Ja, det gör jag också. Det finns ju tydligt en lång och eh, lättillgänglig statistik som du säger där med, med både hur den har gått på jaktprov och hur de ser ut. Att de är rastypiska. Att de, för jag menar, rastypiskheten skvallrar ju också om att det här, den här hunden kommer att funka till sin uppgift. Och du ser hälsoläge, du ser lite annat. Det finns väldigt mycket data att ta reda på innan man köper. Köper en blandras så har du inte en aning. Bara för att du blandar A med B så behöver det inte bli C. Utan det kan bli Ö också. Liksom. Och man ska inte gå för mycket på, på de som äger hundarna. som alltså marknadsför dem som jagar både det ena och det andra. Och jagar allt och hit och dit. och har inte en aning egentligen vad du får. Utan det är bara slumpen som avgör. Och här har ju verkligen Svenska Kennelklubbens
1: hunddata. Är gjort mycket bra. För jag, jag använder ju den väldigt ofta när jag går in och tittar efter en hund. Och hur Är den meriterad? Har den gått utställningar? Är det någonting med några sjukdomar och så vidare? Så när jag, jag har ju precis skaffat en varp. Jag har ju en Norrbottenspets som är ja, drygt 11 veckor. Och förstås så hade jag ju... Det är inte bara så att jag kollar hunddata utan jag, jag, jag pratar också med dem som har... Ja, både uppfödaren men även de som känner uppfödaren är det någon som har varit med och jagat med tiken till exempel och även
2: hanen. Som,
1: så att jag, jag, jag gör ju en kontroll så också. Det tror jag är jätteviktigt.
2: Jag skulle också vilja slå ett lag för mentaliteten. För även om du som, som jag nämnde att man ska jaga bortåt 50 jaktdagar per år så har du ju 300 dagar per år som hunden ska funka i familjen. Och alla dina andra saker som du gör och då är ju mentaliteten jätteviktig.
1: Ja, absolut. Det är otroligt viktigt. För det är, det är ju en familjemedlem det här. Du ska ju leva med den här hunden i många år så den är otroligt viktig.
0: Men ni berörde det lite grann så 50 jaktdagar per år och en jakthund ska få jaga och så vidare. Men man kan göra ha olika sorts jaktlag och där kan det finnas olika mycket sorts jakthundar. Och när känner man sig, men vänta den här kvoten kanske är fylld i mitt liv. Även fast det har förutsättning, du har marken, du har viltet. Men så, det blir ju en konkurrens av släppdagar. Liksom. Hur ska man tänka där egentligen? För
1: mig, för mig är det ju så att jag, jag jagar ju älg också. Och det, och jag har ett viltforsområde som är 5 hektar. Och vi har fem stycken hundförare. Det är väl en av anledningarna till att jag har en smålandsdövare och en Norrbottens spets. Alltså det, det inryms inte... Fler älghundar i det lag så därför har inte jag en älghund. Och jag är också väldigt intresserad av att jaga småvilt som, som gör att jag skulle inte få till, tillräckligt många jaktdagar för en älghund för att den ska kunna bli riktigt bra.
2: Nej, det är också man ska tänka på om du har en, en älghund oavsett ras. Den, jag menar på, på två sätt att jaga den så åt som är två timmar lång. Det, det kräver ju bort minst 500 hektar för att det än ska vara lönt att släppa. Och då består då ditt jaktlag av 500 och kanske släpper 200 i taget så det ser man ju själv. Det kräver väldigt stora arealer. Har man ett jaktlag som är på kanske 10 000 hektar, då kanske det finns plats för 400-500. Men har du ett på 1000 hektar, då, då finns det inte plats för 500. Då får de gå en gång i veckan i princip.
0: Men om vi utgår ifrån viltet, om vi tänker lite mer i söder om i Sverige där det finns väldigt många viltarter och kanske på marken som ligger runt 1000 hektar. Liksom. Hur ska du tänka här? Ska man ha en palett av olika sorts specialiserade jakthundar eller kan en driva allt?
2: Jag vurmar ju för specialister, det, det gör jag ju. Av olika anledningar. Dels tycker jag att det är lite mer spännande jakt om man bara jagar ett vilt trots att det kan dyka upp vad som helst. Men sen har du ju, du kan ju också få innebära att du får längre jakttid med din hund. För att ha till exempel en vildsvinshund som jagar allting. Då den får du inte släppa förrän den första oktober om du ska följa jaktlagen. Om du däremot har en specialiserad på vildsvin att den bara jagar vildsvin, då får du helt plötsligt börja på att jaga redan första augusti. Så att det finns väldiga fördelar med att ha specialister.
1: Ja, jag håller helt med där. Jag, jag är också för att en specialiserad hund... Nu har jag en smålandstövare och den låter jag jaga både räv och hare. Men, men det är det va? Den skulle ju vilja jaga allt från början va? Men det är ju jätteviktigt att göra den rådjursren väldigt fort. Att den inte följer vilt överhuvudtaget. För att jag ska kunna släppa den här hunden även i januari, februari så behöver den ju absolut vara rådjursren. Sen vill jag ju med min norrbottenspets, jag är ju inte ute för att jaga allt med den. Men de, det är också väldigt mycket jaktlust i dem så att de vill nog, då skulle man kunna få jaga precis allt. Men jag vill jaga fågeln och därför känns det viktigt för mig då i, i min injagning bland annat att jag får skjuta en fågel ganska Snart när jag börjar. Och jag kan väl säga så också när det, när det gäller injagning överhuvudtaget så har inte jag så bråttomt med den. utan det, den, den, Jag vill ju framförallt att hundarna ska få skogsvana från början. Och så att jag är egentligen bara är ute med hunden och sitter på en stubbe och, och låter den få som omkring där. Och, och, och att den får igång ett, ett hyfsat sök. Så att först när hunden är... Ett år ungefär, det är då jag riktigt börjar jaga. Men sen kan det ju vara annorlunda. Så jag tror Björn som jagar med älgehundar, han är lite försiktigare. Han kanske väntar ytterligare ett tag för att inte den ska få en spark av en älg eller liknande.
2: Ja, precis. Jag håller med dig där för att jagar man mindre djur som typ har och räv som inte är speciellt farliga för hunden, eller inte dugg, så, så kan man ju börja tidigare. Men ska man jaga är ju vildsvin, kanske björn med, med, med sin hund så det är, det är farliga djur, det är stora djur. Börjar du för tidigt så kan du få bakslag både mentalt och, och fysiskt liksom på din hund. Så det finns absolut ingen självändamål att skynda på en injagningsprocess utan ska du jaga så måste du börja från grunden. Och jag kan bara säga hur jag själv gjorde med min, jag har en, en gråhund som är två år nu och första året första släppen jag gjorde med den. Jag uppsökte marker som jag visste var helt i tomma. Släppte hunden satte på pallen hände i in princip ingenting men det var det precis det jag var ute efter. Hunden skulle själv ta, ta initiativ, söka ut, gå längre och längre ifrån och bli självständig vilket den skulle kanske inte ha blivit om jag släppte på en mark där jag visste att det fanns älg för det jag, jag ville inte att den ska komma i kontakt med, med det vilt den ska jaga första gången i alla fall utan den måste bli självständig först. Det kan gå olika fort och olika snabbt beroende på individ men, men generellt sett så tar det tid.
0: Sen har vi ju eftersöket som är en otroligt viktig del för oss jägare. Jag tänker vi jagar ju med om och ska ha trevliga jakter och dagar ute i skogen såklart. Men eh, när det kommer till kritan så är ju tillgången på en eftersökshund som är otroligt värdefull. Hur, hur tänker ni där i början när ni ska, ni har den här unghunden och ni vet att jag vill kunna ha den här till eftersök på, på det jag jagar men även jagar med den. Hur lägger ni upp liksom träningsfördelningen där mellan de två? Hur tidigt börjar ni och hur lägger ni upp det?
2: Jag börjar jag säga, då rätt så tidigt med mina hundar. Eh, typ från dem, jag kanske tar år och uppåt. Och det, jag, jag vill kunna jag vill kunna att de ska funka även på eftersök eh, om det blir en sån situation. Nu håller jag mest på med jakteftersök då, inte så mycket. Ingenting i trafiken egentligen, men det är samma sak med. Men, eh, om du ska göra eftersök på en älg som är påskjuten så, så gör du ju inget besvär med att du kommer dit med en tax eller någon annan mindre hund. För att, att spåra i kapp ett djur som är på bena, det, det gör du inte. utan Du måste kunna avgöra om djuret är så skadat så att du måste släppa hunden. Och då krävs det samma hund som du jagar älgen med, i normala fall så att säga, för att göra det. Och då krävs det en till ett älge eftersök. Spåra upp ett dött djur det kan du göra med vilken hund som helst, men är det på bena så, så krävs det. Oftast den, den hunden du jagade med från början. Jag har ju inga direkta eftersökshundar,
1: kan jag ju säga. Eftersom jag har en stövare och en orbottenspet. Jag, jag, jag vill ju absolut inte att min stövare ska gå på krövvild. 75 av alla trafik eftersök är ju på rådjur. Det är som jag absolut inte vill att min hund ska, ska gå efter. Så att men jag kan väl säga så här: Att vi har ju en fantastisk organisation när det gäller hela eftersöksdelen och Svenska Jägarförbundet har ju länge haft det allmänna uppdraget tidigare Just för att organisera den här eftersöksverksamheten vid det nationella viltolycksrådet. Och nu är det ju nytt så nu är det ju upphandlat och Svenska Jägarförbundet fick ju den här upphandlingen. Så vi har ju den, den uppgiften att ha en organisation. Vi har en länsansvarig jägare i varje län. Och den har under sig också då kretssamordnare och så vidare. Och x antal olika eftersöksjägare som egentligen finns att tillgå dygn nu runt årets alla dagar det är helt fantastiskt. Alltså för det, 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 var, man kan säga att ett eftersök, det, det, det tar minst två, tre timmar alltså varje gång man går ut på ett eftersök. Det kan ju vara mycket längre. Så de gör ju ett fantastiskt jobb.
0: Och det har väl blivit lite förändring i ersättningar här också som har blivit lite bättre. För just som du säger, en del eftersök kan ju för sig gå hela nätter. Det tar lång tid och de har vanliga jobb som de ska upp till sen också. Så att det är väl ett enormt jobb de gör.
1: Ja, absolut. Och det, det, är, det är polisen som är huvudman för den här och vi har ju sett till genom vår organisation att de kan nå en eftersöksjägare väldigt lätt och dygnet runt och så att säga. Men det är, det är precis som du säger Malin att eh, man får ersättning på ett bättre sätt nu än vad man fick tidigare. För det, man gjorde det här nästan gratis tidigare.
0: Jag tänker om man har en hund som man känner sig, men det här är en riktigt duktig spårhund eller om man har en spårhund som man också kan släppa. De, de förmågorna kan man höra av sig och visa att hej jag vill hjälpa till och, och hur, hur kan jag skapa mer kunskap inom det här för att kunna bli ett bra trafikeftersöks ekipage helt enkelt? Ja
1: När det gäller Svenska Ägarförbundet så tycker jag att man kan ringa då först till till något av våra kontor och vi har ju också inom varje region så har vi en tjänsteman som är ansvarig för just den här delen så kan de ju lotsa vidare för att det, det kan mycket väl vara så att det finns tillräckligt med eftersöksjägare inom ett område men det kan också saknas så att jag, jag tror att man, man, man kommer att lotsas rätt om man tar kontakt med oss på förbundet vid något av kontoren.
0: Ja, Björn, hur ser du det här med trafikeftersök och raser? Det är ju våra jakthundar som är eftersökshundarna till trafikeftersök. Det är väl inga andra raser? Eller är några som lämpar sig bättre för det här? Eller sämre? Har du någon åsikt där?
2: Nej, det har jag väl egentligen inte. Men som Peter sa, majoriteten av vilt eller trafikolyckorna är ju på rådjur. Så att en hund som klarar av att... Framförallt spåra gör ju vem som helst, med jag menar kanske även i det fallet att ta hand om eh, att man kan släppa den så den river ner ådjuret om det behövs. Det är ju det jag föredrar. Sen vad gäller på älg och björn och vildsvinsolyckor så är det ju, då pratar vi lite andra hundar.
0: Ja, vi kan ju konstatera att det görs en enorm insats över hela Sverige i alla fall för de här ekipagen, det är fantastiskt. Går vi in på nästa viktiga punkt och Vi pratar kanske lite etik vid jakt med hund. Och ska vi börja och eh, prata lite grann vilken ras till vilken sorts jakt, Peter?
1: Hur ska vi tänka här? Ja, alltså, jag, jag är väldigt för då renrasiga hundar som är specialiserade på, på ett speciellt viltslag. Och där är det ju viktigt. Ska jag jaga vildsvin, då, 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 då vill jag ha en hund som går på vildsvin inte går på allt vilt. Och det är samma sak när jag är en stövare vill jag ju absolut inte ska jaga rådjur till exempel, utan jag vill jaga har och räv. Och då, det, det är för mig jätteviktigt. Och så, det, det, man, man kan ju höra att det ibland pratas det om att det släpps mer än en Hund och så vidare. Det, det ska det ju absolut inte göras. Men skulle man släppa två hundar, då släpper man ju i så fall två hundar som jagar olika vilt. Eh, och man släpper dem kanske inte alls bredvid varandra, men, men alltså en som jag har en som jag vill, svin eller vad man nu ska säga. Va? Så att eh, då, då funkar ju det, va? De jagar ju inte tillsammans då. Vi har ju en en paragraf 27 inom jaktlagen som säger att, att jakten ska ske så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och att människor och egendom inte utsätts för fara. Och det, det tror jag är någonting vi verkligen ska ha med oss. Och det gäller ju även, alltså det är ju inte bara viltet utan hunden får inte heller utsättas för lidande och fara. Så att det eh, finns många saker man ska tänka på när man, när man jagar. Etiken är ju otroligt viktig. Och etiken är ju väldigt mycket vad som är rätt och vad som är fel. Och här kan det ju också tyckas olika många gånger. Men, men som Svenska Jägarförbundet och Svenska Kennelklubben har årligen ett seminarium på Östermalma. Och där kan jag säga att de senaste åren så har etikfrågan varit den fråga som har varit mest diskuterad och, och känts som allra viktigast. Och även en om Björn jobbar på SKK så är jag också adjungerad i, Sven i Jaktens kommittén. Och där har man utsett en etikgrupp för för just ja, för att det är jätteviktigt att tänka på de delarna. Det kan också att göra väldigt mycket med acceptansen för jakten för, utifrån samhället. Ska jakten accepteras av alla så måste vi ju tänka på såna här delar. Och det är också känns ju skönt i hjärtat också att man har gjort rätt, att man tänker både på viltet och hunden så att ingen
2: tar skada eller får onödigt lidande.
0: Ja, Björn, vad säger du? Håller du med Peter?
2: Ja, det gör jag till fullo. Det, är det viktigaste frågan vi har så är det ju etikfrågan vid, vid både jakt men framförallt kanske då vid hundanvändning. Om man, jämför, man nu ser ut med hund, hundar och hundjakt nu mot vad det gjorde för 30-40 år sedan så är det ju enorma skillnader. För 30-40 år sedan så fanns det ju betydligt färre raser. Man, det fanns betydligt färre vilt. Man kanske man jagade i princip bara älg och och, och räv. Det fanns liksom ingenting annat. Idag har vi ju gjort och vildsvin och det nya viltet och det har ju medförts att det har kommit hit mera hundraser och så. Man... I vissa fall har man väl importerat även jaktsätt som man har på, på kontinenten där de här hundarna kommer ifrån. Och det...
0: Vad finns det för risker med det då? Vad, vad är liksom de värsta riskerna inom både etik och säkerhet när du jagar med hund? Vad, vad stöter ni på oftast? Vad ser ni liksom att det behövs jobbas med framöver? Ja,
2: men Det är väl just det där lite som Peter sa att äh, acceptansen för jakt är, är ju väldigt hög och, och det ska den fortsätta vara. Får man in lite nya influenser och nya sätt och, och, och saker som inte folk är vana med här och som kan sticka i ögonen så, så börjar vi tumma på det där och det, det måste vi stävja på något vis.
0: Ja, men det är bra. Men nu, om ni är ute då med, med jakthunden och det finns varg och det finns elaka vildsvin och så vidare. Om vi går in lite grann på det här med utrustning och hjälpa hunden och, och vara säker i skogen. Vad använder ni er av det idag? Rekommenderar ni det? Hur ser ni på det? Och det är väl lite olika beroende på vilken sorts jakt du bedriver också tänker jag och vilka rovdjur som finns.
1: Jag får väl säga så här då först att, att tack och lov. Så behöver inte jag använda någon sån väst än så länge. För att jag upplever inte att jag har problem med varg till exempel. Jag har inte heller några vildsvin där jag jagar. Det jag har som jag tycker är otroligt viktigt det är ju att jag har, jag har ju alltid peil på hunden. Och där måste jag ju säga att jag har ju räddat många av mina hundar när det gäller pejlen. Som har varit på väg kanske att driva mot en större riksväg eller liknande så har jag kunnat kalla in hunden helt enkelt så att den inte har, har blivit påkörd. Så pejl tycker jag är otroligt viktigt. Sen har jag också väst. Och det, det, är, ju, och det är för att jag stoppar pejlen i den här västen. Och, och det tycker jag har varit jättebra när det är mycket snö. och så där, att, att det, 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 det blir som inte en isklump liksom på halsbandet. Sen när jag säger mycket snö, det, det finns ju gränser där också. Skare kyla, värme och sådana här delar är otroligt viktigt att man tänker på. Och vi brukar ju säga att absolut inte släppa en hund om det kallar kallare minus 15 grader. Jag släpper sällan mellan 10 och 15 också kan jag säga. För att jag tycker aldrig det brukar bli någon riktigt bra jakter när det är så. Men sen måste man ju tänka på hunden som individ. Kyla, värme, skare, även andra väderförhållanden kan man ju tänka på också. Samtidigt som jag tycker det är viktigt att, att när det gäller till exempel. Men jag, jag är även ute och jagar om det regnar till exempel. Det är inte, det är inte tinder för mig. För att eh, hunden tål lite mer då man är ute i det också. Jag har haft jättemånga fina jaktdagar när det regnar till exempel. Annars så behöver man tänka på sådana saker. Men Björn kanske har någon erfarenhet av andra västar som skyddar mot varg.
2: Nej, jag, tyvärr har jag inte det. Jag har testat på någon gång och <skratt> mina hundar har väl... Det vi som statyer när de har fått på sig någon växt. växt men det är naturligtvis en tillväntningsfråga. Men jag har också fram tills i, i år jagat på ställen där jag inte har behövt. För att det har inte funnits någon varg. Nu kommer de närmare och närmare. Och i år så har de på marken. Så jag kanske får tänka om. Samtidigt som det ger ett skydd så kan det också bli, bli ett hinder har jag märkt. De får betydligt svårare att röra sig. Och, och så Som sagt när det är riktigt varmt. Man har hundar med mycket päls. Och, så hänga på ytterligare ett... Ett skydd liksom kan ju få andra effekter men står man och väljer mellan liv och död så skulle jag i alla fall välja en, en form av skyddsväst för att inte ha någon jag hade varg på min mark.
0: Ja, men så är det ju. Men ska vi gå in på det som egentligen är grunden till att äga en jakthund? Och det är ju liksom glädjen att få jobba tillsammans med hunden och lyckas. Så, så är det ju för mig. Jag föder ju uppstående fågelhundar, ungerskvisla. Och när man får till det samarbetet och kanske får fälla den här första kärden eller vad det nu kan vara för någonting, då får man ju en tår i öga och bara känner att det här är ju fantastiskt. Likaväl så den hjälper mig om det blir något eftersök och, och den nosen får göra jobbet åt mig och man kan lyckas tillsammans på det viset någonstans så för mig handlar om liksom glädjen att jobba tillsammans. Det är jakten för mig. Eh, men Peter, hur, hur tänker du där med dina hundar? När har du haft ditt liksom, bästa ögonblick där? Har du något speciellt minne som du, du minns?
1: ja så alltså det, det här jakt med hund, det, 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 det har så otroligt många minnen. Det är väl inget som jag riktigt så här lyfter direkt. Då. Men, men jag tror nästan att de bästa minnena för mig det har nog varit när min son- fick skjuta sin första haren och sånt där. Alltså det, det är ju, och, och det har varit ett väldigt bra drev och, och drevet kom närmare. och Jag stod bakom ryggen på honom och så fick han skjuta. Sådana delar liksom har ju varit, ja, det, sånt glömmer man aldrig. Sen, sen är det ju just, alltså en, en, mina hundar är ju mina bästa jaktkamrater. Det, det jag tillbringar ju otroligt många dagar med dem ute i skogen och, och det är ju, jag jagar ju väldigt mycket ensam. Så att eh, det är jag och hunden. Som är, vi, vi, vi är bästa kompisar. Vi, vi är jaktkompisar. Och, och, och vi upplever saker och ting tillsammans. Sen är ju just det samarbetet. Eh, jag och hunden känns ju otroligt häftigt. Liksom när det lyckas också. Och sen är det ju... Ja, ett stövardrev, det kan man ju bara lyssna till ett tag. Det är ju bara helt underbart. Sen, sen nu, nu när jag har en norrbottenspetsar och ska jaga in den så visst, jag drömmer ju om den där när jag får till det riktigt nu då, Så att jag, att jag får skjuta en käder för den och att den, den ställer, står och skäller under trädet och man kommer fram och, och lyckas få ner den och, och se glädjen för hunden och liksom och få tända hunden på ett vilt liksom, att prägla den på ett visst vilt. Nej, men det, det är fantastiskt att jaga med det, det är Som jägare det är det absolut det bästa
2: jag kan göra. I alla
0: fall. Håller du med Björn?
2: Ja, det gör jag helt klart. Kollar man jaktmedia och filmer och sånt idag så är det många som mäter jaktlycka och bara är antalet nedlagda vilt. Men ska säga, som hund, hundägare och jakthundsägare så finns det helt andra kvaliteter. Ska säga, de mest minnesvärda jakterna för mig det är när man kommer hem tomhänt, men... Och lyckas med en inkallning till exempel. Och starta på jaktprov och hunden tar sitt tredje första pris och den blir jaktchampion det, det är sådana där stunder som man bara kan leva på väldigt länge.
0: Ja, men om man ska skaffa en hund... Är... Vad är det för lagar egentligen man måste förhålla sig till? Får man ha dem i en hundbur? Hur länge kan de stå i hundgården? Får de sitta i bilen hela dagen? Kan vi reda lite i det så vi vet vad som gäller? Peter, har du koll på det?
1: Ja, alltså det, det där har ju blivit mycket förändringar på senare år. Jag kommer ihåg från början för länge sedan då hade jag ju hund i bur och jag kunde också alldeles från början när, när den var valp så, så, så stängde jag in den någon timme så där, bara för att jag, jag, jag hade då med att den blev rumsren lite snabbare att den gjorde inte ifrån sig där den, där den låg och så. Men lagen säger idag och jag, jag följer verkligen den för att man får inte ens man måste ta bort dörren till buren. Och Just nu har jag en varp i, i en bur och förresten så skickade min fru en, ett sms här då valpen hade hoppat upp på sin tygbur och, och rivit ner en, en blomkruka och hon skrev att ah, nu, nu åker buren ut, det är nog ingen bur när jag kommer hem där va. Sen, sen har jag en hundgård, och, och då går man in på jordbruksverket så kan man se att det finns olika mått. och Då har de ju räknat utifrån mankköjd på, på, på hundarna. Och min hundgård är 6 gånger 6 meter. Så då har jag kollat riktigt, och där kunde jag ha mina, mina två hundar. Nu har jag en norrbottenspets, den kommer inte bli mer än kanske runt, jag vet inte, 40. 42. Och Smålandstövaren är 46 i Manköjd. Så jag kan lätt ha de båda hundarna där, men där kan man gå in och titta på Jordbruksverket. Sen, i och att jag är ute och reser väldigt mycket så har jag ju många gånger hundarna med mig. Jag bor ju i Sollefteå och när jag åker till Östermalma så tar det för mig sju timmar. Och jag stannar alltid en gång under den färden och rastar hundarna också. så att Och det tycker jag är viktigt och jag, om inte jag kommer ihåg helt fel så tror jag faktiskt att jag tror att du får köra egentligen i sex timmar. Men, utan, men jag, jag stannar en gång och går ut med hundarna när jag åker dit och när jag har den längden och så vidare. Så det är väl lite grann vad jag kommer på här.
0: Hur tänker vi här i kring då? Någon gång blir vår kära jakthund också en pensionär. Jag tänker de har väl också gjort sig värd av ett härligt pensionärsliv. Men liksom när, när infinner sig den åldern och lite grann, hur, hur ska man tänka där? Har ni några bra tips?
1: Det är ju inte det allra enklaste, men jag, min, min känsla och det som jag tycker är att hunden ska få vara med så länge som den liksom orkar och är, är frisk och så vidare. Så, sen, sen orkar ju en äldre hund mindre, men den kanske ja, klarar den av att få... Följa mig ute i skogen en gång också i, i, i veckan och, och, och ha lite skönt och, och så. Så får den ju gärna göra det. Eh, men sen kan den ju få ha sitt pensionärsliv. Om den trivs att ligga i soffan hemma också och, och, och bara må gott. Så, så tycker jag absolut att den ska få göra det. Jag har ju hundarna kvar så länge som de är friska. Och eh, det är ju som jag har sagt tidigare. Det är ju, För mig är en viktig familjemedlem. men som verkligen ingår i familjen. och Någon som jag
2: tar ansvar för för någon som jag verkligen tycker om. Ja, det är samma här. Jag tar aldrig bort en hund på grund av ålder utan det, det beror lite på hur de, hur de mår som sagt. Av hälsa tar man, gör man ju naturligtvis det man ska och, och så. Men är den för gammal om man anser att man har flera unghundar som man vill hålla igång istället men man ska ha en offras och ta den där gamla hunden någon gång då och då så att den får komma ut då. även om det inte gör någon stor verk men att för skull så tycker jag den är värdig för den har gett så mycket genom alla år ändå så att det tycker jag man kan kosta på sig.
0: Jag tänker också på de här jakthundarna som har varit med, om vi pratar eftersök till exempel har varit med väldigt, väldigt många år. Jag känner ju själv att den äldre hunden jag har, som kanske behöver ta lite lugnare, som inte släpper lika mycket får gärna gå på eftersöken för den långa erfarenheten den hund Hunden har med den näsan är ju en otrolig trygghet och oftast blir inte det alltför jobbiga eftersök då utan det är ingen jag släpper men som man spårar med och då får den ändå ut och jobba med det den är, är gjord för och den, den erfarenheten den hunden har märker man ju är oslagbar, även om man ska ta in de unga hundarna också såklart. Men det kanske kan vara en bra idé. Ja, det
2: är Lågt och klokt. Klokt.
0: Eh, men om man vill eh, få lite stöd och hjälp i början då. Jag har ju skaffat min jakthund nu, det kanske är min första jakthund eller en ny ras eller vad det nu kan vara för någonting. Va? Ska jag gå kurs kurser eller ska jag bara ut och släppa i skogen? Liksom hur... Vad ska jag börja någonstans där för att ta insuga ny kunskap?
1: Ja, jag tycker att det ena är ju att du kan ju ta kontakt med någon av dina jakthundsklubbar få mycket råd och så vidare om du är helt ny som hundägare lite, lite grann hur du ska jaga in och, och sådana här delar. Sen finns det ju kurser. Och Jägarförbundet har ju flera olika kurser. Och det kan ni ju gå in på vår hemsida: jägareförbundet.se och titta. Det finns ett, flera olika eftersökskurser. Bland annat en digital kurs som man kan säga man kan göra ja, digitalt. Där är både filmer med och, och där är, det finns också ljudbok och sådana här delar. Sen, sen har vi en tvådagars praktikkurs som är, vi kör framförallt i norr, då rätt mycket som är väldigt bra som en bas så att säga. Sen finns det flera andra och jag tror vi har åt åtta eftersökskurser. När det gäller lydnad som också är en väldigt viktig del det är väldigt viktigt att ha en hund som har koppelvana som du kan kalla in. Jag säger Inkallning är för mig AO på en jakthund. Det, det lägger jag mycket tid på och det, det, det är jätteviktigt. Socialisering med mera. Och där har vi lite olika delar. I södra Sverige, Mällersta Sverige är det ganska många som, som, som där har jägarförbundet instruktör på de fyra lätta stegen som är en väldigt bra filosofi och, och en, en bra kurs. I norr så har vi kört lite andra delar men vi har ju sagt så här att framförallt är det ju grundlydnad som vi liksom ställer oss bakom att det är viktigt på en jakthund ha en grundlydnad. Framförallt, än en gång vill jag poängtera att kalla in hunden är otroligt
2: viktigt att kunna jag vill slå ett slag just för socialiseringen också för det tycker jag man ser hos en hel del jakthundar när man är ute på hundutställningar och jaktprov och lite annat att, att ähm, även fast du bara ska jaga med din hund tänker du bara ha den i skogen men du, du som sagt de är 300 dagarna per år som du inte jagar så måste den funka i samhället, den måste funka om du måste åka bort, att det kan lämna bort den till främmande människor, den ska inte få panik, absolut inte vara aggressiv eller så utan ta tillfälligt akt, och gör mycket saker med din hund, och åk till stan, åk till ett samhälle, gå i främmande miljöer, träffa mycket folk, låt folk hantera hunden öppna munnen, titta på tänderna klappa den, känna på den överallt så du är förberedd för en utställning för det är, det är några hundar per år som blir bortdömda på utställning för att de inte ens går att hantera de kan bli aggressiva när någon annan människa försöker ta på dem så ta alla tillfällen i akt och, och socialisera hunden.
1: Jag vill slå ett slag också för Vård det vilda en kurs som vi, har, vi tog fram den tillsammans med Svenska kennelklubben och jag har precis genomgått den kursen för några veckor sedan och det är en endagskurs man kan säga att det är hjärt- och lungräddning som man får lära sig både på människa och på hund och just däremot händertagandet av hunden om det händer någonting ute i skogen, det är otroligt viktigt att kunna. Och för ett jaktlag så tror jag att det skulle vara fantastiskt bra om alla jaktlag hade åtminstone några som hade gått den här kursen för det, det skulle också rädda många människor tror jag. så att det, det, det är en fantastisk bra kurs med väldigt duktiga instruktörer som vi har.
0: Ja, men det är ett jättebra tips. Och att ha en jakthund kan ju tyvärr ibland innebära att det blir några vänder till veterinären också. Det finns ju ganska många medicinska delar man ska tänka på och hur man ska anpassa hunden efter jakten och så vidare. Så jag ska faktiskt passa på att ringa upp en veterinär Åsa Wilson här om en liten stund. Så ni får hänga kvar och lyssna på de frågorna för där ska vi reda ut lite saker som vi kan tänka på när vi har vår jakthund som gör att vi blir bättre matte och husse helt enkelt. Mm. Sen tänker jag att det är viktigt det här med kanske mentorskap också. Att du skaffat, det finns sociala medier idag om man inte känner någon rakt av. Prata med jaktlaget Känner du någon som kanske har den rasen man tar sig an eller ska, ska gå ut och jaga med? Och att det här att följa med någon som är van och är riktigt duktig. Man behöver inte ha en egna hunden med sig utan bara få följa med och se hur de jobbar och få tips och tricks. Det, det skulle jag också varmt rekommendera.
2: Och sen som sagt, hundar är, är individer bara för, för att du har sett en, en hund, en individ av en ras och fastnat för den så åk på en åka på en hundutställning eller någonting och titta där det ofta samlas många individer av samma ras och titta och ställde sen frågan sen på kvällen är det här verkligen det jag vill ha för att alla hundar är olika?
0: Ja men så är det. Hörni tusen tack för att ni kom och gästade på Jakt idag. Det var jättehärligt att prata med er.
2: Mycket härligt har det varit
1: och det blir intressant nu med Åsa.
0: Det här var Malin från Svenska Jägarförbundet med podden På jakt.
3: Hej. Hej, hur mår du idag? Ja, men det är bara fint. Fullt upp med sex veckors veckorsvalpare
0: här hemma. Nej, oj, ja, men då förstår jag att du har fullt upp. Ehm, berättar, du chefsveterinär på Östersunds djursjukhus, eller hur? Ja, det stämmer bra. Och hunduppfödare.
3: Ja, jag föder upp vetter, en fetter i liten skala här utanför Östersund. Ja, men du ser. Så, ja, mycket jakthundar blir det. Ja, men Målet vad hemma?
0: Du? Mm. Jag tänker så här, Vi har fått många lyssnare som har hört av sig med lite olika frågor eh, som jag kände att det passar sig bäst att en veterinär svarar på. Och framförallt du då, med lång, lång erfarenhet inom detta. Så jag tänkte om du kan hjälpa oss med det så ska jag ställa lite funderingar här som våra lyssnare har. Yeah. Vad bra. Men ska vi börja med så här. Hur får jag jakthunden i rätt kondition för att klara jaktens olika påfrestningar? Hur ska man tänka där? Eh,
3: det är så att våra jakthundar det är ju hundarnas motsvarighet till elitidrottare kan man säga. Så Det innebär att det är väldigt viktigt att planera för konditionsbärningen och uppbyggnaden inför jaktsäsongen för att få ut så mycket som möjligt av, av jaktupplevelsen. Det är inte roligt att jaga med en hund som inte har som inte är tränad för det helt enkelt. Och där ska man tänka precis som på idrottare att man delar upp året i perioder där man har en uppbyggnadsfas inför jakten och sen själva jaktsäsongen då, som är i lite av tävlingssäsong kan man säga. Och sen den lika viktiga återhämtningsfasen då, efter jaktsäsongen som även den är viktig. Det är lätt att man bara fokuserar på den här fysiska träningen och glömmer bort just återhämtningen som är väldigt viktig.
0: Kan du ge något tips de... på just eh, återhämtning som du Nämner där. Vad, vad skulle det kunna vara för någonting?
3: Det som är viktigt under återhämtningen är att honnen skulle liksom inte ligga till i hundgården i, i några månader. Det är inte den typen av återhämtning vi pratar om, utan de ska fortfarande föröra sig såklart. Så att det kan vara koppelpromenader, jag menar, under våren när det är koppel. Passar ja Passa på att gå ut och gå med hunden i koppel. Lugna promenader helt enkelt. Det är ett bra sätt för hunden och kroppen att varva ner efter en lång jaktsäsong.
0: Vi har haft en del frågor om just när det kommer till värme och kyla, skare, snödjup, ösregn. Liksom. Finns det någon egentligen gräns som man betänkar på att äh, idag kanske inte ska ut med, med hunden i skogen. Har de någon sorts gräns där du känner liksom att här behöver man, borde man inte pressa hunden?
3: Framförallt så ska man ju tänka på att jakthundar har ju oftast väldigt mycket jaktlust och de kopplar ju liksom bort allting annat eh, när de är i jakt. Eh, så att man ska liksom inte lita på att hunden säger ifrån när den tycker att det är fel förhållande. För jag, enligt en hund är det alltid jättebra jaktförhållande så att säga utan där får vi träda in och tänka lite åt hunden det är svårt att säga någon exakt temperaturgräns och så där det beror ju på mycket vad det är för typ av hund och typ mycket päls de har och så vidare men man ska ju undvika jakt i varma sommardagar alltså när det börjar på vapen 20 grader då får man ju överväga om om det verkligen är en del att släppa hunden och sen också anpassa jakten efter väderförhållanden. så är det lite varmare någon dag, ja, men då kanske man får jaga väldigt tidigt morgonen och avbryta tidigare helt enkelt. Och så kanske gå ut och sväng på tvällen om det är den typen Ja,
0: jag tänker så här, skriven. finns det någonting jag kan se på hunden det här, om man jagar väldigt tidigt på morgonen som du säger, men det blir snabbt varmt mm. och, och hunden drar iväg och du kanske inte har möjlighet att koppla hunden förrän efter ett par timmar och har varit riktigt varmt till exempel. Finns det något, eller om den är för kall eller för bröt? finns det liksom någonting jag kan läsa
3: av hunden på? Precis, när man märker att prestationsförmågan går ner på hunden, alltså att den går ner i tempo, den tappar fokus. Blir mer okoncentrerad, den kanske blir mer olydig till exempel, då, då kan det vara tecken på att, att den helt enkelt är väder, för påverkad av väderförhållandena.
0: Jag har haft en hel del diskussioner och funderat över det här med skott med hund. Vi jagar ju på olika sätt och olika nära hunden där skotten kan ibland bränna av väldigt nära hunden. Och finns det någonting här som, som tyder på att det kan vara farligt för hundens hörsel att den blir överkänslig eller kan ta skada över det här över tid? Vet du om det finns någonting sånt?
3: Det är ju inte ett område som är särskilt studerat men eftersom hundens öra är utformat precis som människans öron då, så kan man ju anta att även hundars hörsel blir påverkad av skott och då är som du säger det är vissa typer av jakthundar som är mer utsatta till exempel fågelhundar härporterande och hundar de är närmare skottet när det smäller då. Så att där, där kan man anta att det absolut blir en påverkan på
0: hörseln Sen har vi fått en hel del frågor om, om foder här. Det är ju som du säger lite drottare vi handlar om och vi vet ju hur de, hur de äter och hur noga de är med kosten. Och Jag tänker så här, ett, ett jakthundsår bör man variera kosten? Alltså både uppladdning liksom under jakt och efter jakt under
3: fodersynpunkt tänker jag. Det gör vi lite olika. Det finns ju de som kör med hög energifoder hela året och bara ökar mängden under jaktsäsongen och det är helt okej. Sen finns det de som väljer att gå ner till ett, ett vanligt som foder helt enkelt under låg säsong, som inte är lika energirikt. Det man ska tänka på det är att man i god tid då, minst ett par månader före jaktsäsongen går över till det här energirika fodet. Det är för att kroppen måste ställa om sig till den här fettförbränningen. Då. För det är så att jakthundar går ju mycket på fettförbränning när det är långa, långa jaktdagar. Och Det måste kroppen få vänja sig vid helt enkelt i god tid. Så Man kan liksom inte bara byta veckan innan utan ska man ha ut så, så mycket som möjligt av fodret och servicet att, att byta god tid. Så att, eh, jag, jag själv kör med hög energi året runt på mina hundar och så bara accepterar eh, mängden. Och som sagt, det finns inget rätt eller fel där om man byter under året eller man kör samma.
0: Jag tänker, både du och jag håller på med stående fågelhundar och, och det kan ju bli rätt intensiva dagar på fjället med mycket spring. Och det är många som använder kanske samma foder men använder ett energitillskott under dagen av olika deformer. Det är torkad och det är små pater och allting. Liksom, hur, är, det, är det någonting bra eller blir det dåligt för hundens mage? Ja, för det
3: tycker jag absolut att man ska tänka på som under lunchpauten att man har med sig ett litet energirikt mål till hunden. Då är det viktigt att det är som du säger, någon liten, ja, men till exempel paté finns det, olika energipastor och så vidare som är väldigt energitäta men det är liksom i stora mängder så att det inte är bra för hunden att, att äta en stor mängd mat mitt i jakten och springa runt med en full magsäck. Eh, utan ett litet mål eh, mitt på dagen för att fylla på energidepåerna. Och sen ska man också tänka på eh, att när jakten är slut för dagen att man ganska direkt efter att man avslutar att det ge hunden någonting energirit för då fyll man på energi eller på en inför nästa dag så man ökar återhämtningen. Eh, och det är bäst möjlighet att göra det eh, precis efter aktiviteten så att man inte väntar några timmar och sen ger den här energin utan rätt aktivitet. Då. Och sen när man kommer hem då kan man ju då på kvällen ge hundens huvudmål så att säga. Då. Och sen på, på morgonen att man ger frukost som är lite mindre än kvällsmålet.
0: Just det. Ska vi ta vätska här med en, med en gång? Det är ju super, super viktigt och, och ibland kan det ju gå åt... Alltså det blir väldigt varmt hunden springer länge. Hur viktigt och hur ofta bör du vätska din hund?
3: Det, det är ju såklart viktigt. Och en hund som är uttorkad kan inte prestera lika bra så att... Eh... Det är bra att kunna erbjuda vatten under dagen och till exempel är man till fjäll så har man ju ofta möjlighet att vattna hunden i fjällbäckar och så vidare. Ja.
0: Jag har sett att det finns som liksom vätskeersättningar man kan köpa också för hund att ha i vattnet. Är det, ja. Kan det vara någon bra idé? Absolut.
3: Och allra helst också som, som vi pratade om tidigare det här när det är lite varmare men i början på jaktsäsongen då är det extra viktigt tycker jag att ha mer vätskeersättning. Mm. För det återställer återställning också för hundens saltbalans. Det är inte bara vätskan utan det är just salterna som återställs med ja, på vätskeersättningen. Det smakar ofta lite gott också, så det är ett bra sätt att få stimulera hunden. Ja, att
0: de, att de är inte alltid så dricksugna när de är jakthundar heller, så det kan ju vara ett knep att Nej. få ge dem lite mer. Mm. Ja, men det är bra. Men du Åsa, nu jobbar du uppe i Östersund, men jag tänker så här, skadeläget hos jakthundar. Jag menar, jakthundar ökar och ökar och olika sorts jaktformer fortsätter att bredda sig. Jag tänker, hur, hur är din uppfattning av skadeläget är för jakthunden idag? Och liksom, är det på väg åt något speciellt håll eller hur ser det ut?
3: Ja, så man kan väl säga att nu har inte vin- och här uppe. Men det är väldigt vanligt i södra Sverige med vilsvinsgador. Så att det är väl någonting som ökar i takt med att vildsvinen ökar och även vilsvinsjakten. Så det är väl en förändring som man kan se över tid. Och annars så här uppe, det man kan säga generellt är att folk har ju blivit bättre på att förbereda sina hundar inför jakten. Både när det gäller utfodring och eh, fyträningen som vi pratat om. Och det gör ju också att man har blivit bättre på att förebygga skador. Så att jag, ser, jag tycker att man ser färre hundar som kommer in och har eh, menar, överbelastningsskador och eh, muskelskador och så vidare. Så att, ja, hundarna är helt enkelt bättre förberedda. Mm. Men det allra vanligaste skulle jag säga det är ju traumatiska skador. Så att de har eh, stakat sig på pinnar eller skärsår och så vidare. Och det är någonting som jag skulle säga, har varit ganska konstant. Det kan inte säga har blivit mer eller mindre vanligt.
0: Men ser du några speciella sjukdomar också som, som ökar över tid? Har liksom, jakthunden ses ju som generellt väldigt frisk, tänker jag. Men är det någonting som du ser sticker ut lite mer eller kanske träffar på lite oftare?
3: Nej, alltså där är ju som sagt generellt en fri, det är friska hundar. Det som har förändrats kan man säga att vi har i veterinärmedicin blivit bättre på att ställa diagnoser. Vi har... För mycket förfinade tekniker. Vi har skickt röntgen, magnetkamerundersökning och så vidare. Så att vi kan ju hitta mycket mer fel nu på våra hundar än vad vi kunde för kanske 20 år sedan. Så att, till exempel ledproblem förekommer ju på våra reaktionsraser. Tidigare kanske vi inte fångade upp det på samma sätt. Så att när jag haltade med unghunden, ja, då skilde man på växtverk och så brydde man sig inte om det. Och så kände man hunden bra och sen när jag kom upp till 5-6 års ålder då. Då ser man att den blir halvt och stel i aktien att den har artros, alltså pålagringar i sina leder. Eh, idag är vi väldigt snabbt på att fånga upp den här typen av skador på ungdomarna. Så har vi möjlighet att operera dem eh, så att vi inte hamnar i det läget att de får artros i samma utsträckning. Så det är väl någonting som jag kan tänka mig har förändrats över tid. Då. Att vi fångar upp skadorna. Alltså, och det betyder inte att det blir blivit vanligare då, utan det är bättre på att hitta dem i god tid och åtgärder. Just det.
0: Ja, men du du födde ju själv upp fågelhundar och det är ju lite försäsong här nu innan, 25 augusti. Hur, hur laddar du nu över sommaren med dina bovar?
3: Ja, nu kan man väl säga att vi har haft lite återhämtning här under våren, eh, jag och hundarna. Så det har tagit lite lugnt. Eh, och nu, nu kommer vi in i den här uppbyggnadsfasen helt enkelt vara in i jakten. Så nu kommer vi sätta igång, med, nu börjar vattnet här i på bli lite varmare. så att Vi kommer sätta igång med lite simträning, eh, cykelträning, lite... Ja. Tack till elever och
0: jag har du lite tips där? Jag tänker liksom, många eh, tänker kanske att man måste gå ut och gå långt långt, långt med koppel. Men just det här för att göra hunden i, i god form så att den orkar göra den här jakten mm. utan att för den delen kunna släppa den lös. Liksom, har du några exempel på vad man skulle kunna hitta på för att förbättra konditionen på
3: den? Ja, Det man ska tänka på är framförallt att ha en mångsidig träning så att man inte bara, bara cyklar varje dag med hunden till exempel eller blir samma typ av träning dag ut och dag in utan man försöker och variera så att man kanske cyklar två gånger i veckan Kanske man fintränar hunden en till två gånger i veckan. Eh, sen är det bra att stärka upp eh, de här små musklerna kring, kring lederna. Till exempel genom balansövningar och så vidare. Eh. Så att en, en mångsidig träning helt enkelt. Och sen ska man också tänka på att har man en fågelhund eh, som man kanske kör, Om man jagar på fältet, man har flera hundar som man släpper en åt gången, då så kanske kan jagar en kvack 20 minuter och så kopplar man den, så man så att det blir mycket nå eh, så att säga, så att de går fullt över 20 minuter, sen får de gå koppt 20 minuter nästa hunden jagar. Då kan det vara bra att lägga upp träningen på det sättet att man kör mycket intervallträningar intervallträning med den hunden så om man vill en Hund som mer matar på i en tempo i flera timmar, ja, men då får man tänka på det: då, att man tränar också på det sättet: att man där ner hunden ja men Man kanske kör längre cykelturer i långsamt tempo mm. med den typen av hund. Så man måste liksom anpassa träningen efter den jaktstil man har, och den typen av ansträngning som de utsätts för under jakten. Då.
0: Ja, och jag tänker, ju bättre man är på det här, ju mer. Bra jakt och frisk jakthund får man ju som håller i många år framöver och får skapa minnen tillsammans, tänker jag. Ja, och sen ska man ju också tänka på
3: det att eh, ofta är ju hunden det bäst om kanske en månad in på jaktsäsongen. Så det är ju många som, ja, men som har fågelhundar som planerar in en jaktresa 25 augusti och så åker man ut och jagar en vecka i sträck, tar helikopter ut och sen är det liksom full ös i en vecka. Och sen så blir det lite kortare i senare på men Egentligen är det ju lite otaktiskt. Man borde ju egentligen ta det lite lugnt de första veckorna för att sen kanske ha några längre i akt ja. ja, men en månad in på, på
0: hösten. Då. Ja, men du har helt rätt. Det är bara väldigt svårt att hålla sig det där 25 augusti. Ja, absolut. <laughs> inte gå ut när man har längtat så länge. Ja, men det är jättefint. Tack Åsa för att du tog dig tid att svara på de här frågorna. Vi har säkert anledning att ringa tillbaka till dig flera gånger för det här är ett ämne som verkligen engagerar våra lyssnare och vill veta mer om och hoppas du får en jättehärlig jakthöst här och skitjakt på dig och bovarna. Det samma. Ha det fint! Då hoppas jag att ni har gillat avsnittet här om jakthunden och användning av tipsen från Åsa som vi precis här ringde. Har ni idéer själva på ämnen som vi ska ta upp så hör av er till oss genom Facebook eller Instagram. Och snart kommer vårt inslag Jägarkollen där du får snabb och rolig fakta så missa inte det. Håll utkik efter nästa avsnitt så hörs vi snart igen. Ha det fint, hej hej! Jägarkollen, snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder. Visste du att 2021 så fanns det över 113 000 registrerade jakthundar i Sverige som är fördelat på mer än 50 olika raser? Man har hittat arkeologiska fynd som visar att människor troligen har använt hunden till jakt redan för 500 000 år sedan. Och jakthundar är bevisat bra för hälsan. Hos hundägare har man kunnat se lägre kolesterolhalt, en sänkning av blodtryck och att den minska stressen i tillvaron hos oss människor. Jakten med löshund är numera klassad som ett kulturarv i Sverige. Men Jägarförbundet jobbar för att löshundsjakten även ska bli klassad som ett världskulturarv av UNESCO.